0: Hej och välkommen till Schaktmassa Din bittermandel i julgröten Så här i december mörknar skuggorna bakom vita grantoppar I skogsbrinet står frusna varelser som huttrar i kylan Snart nog leder en rad med färska fotspår Rakt ner mot ett lockande ljuset i ditt fönster Nej, hörni, nu är det snart jul Och vi ska sluta skrämmas Dagens avsnitt är helt barntillåtet. Vår huvudhistoria idag har en ramberättelse och ett namn som faktiskt hittades på av en begåvad åttaåring. Så samla familjen runt den digitala radioapparaten. Låt ett flackande ljuset från stärinljus spela över tak och väggar och mys ner er i varsin filt. Låt vår berättare Niklas Lövström ta er med på en resa till Skottland. Där ekar släpande steg i stengångarna och skuggan av en tunn narfigur flackar över slottet MacDougalls väggar.
1: Ur dolda högtalare spelades en nedtonad jazzvariant av Jingle Bells. Jag antog att julen var lika smörig överallt. Det satt bara två andra sällskap i den rustika matsalen. Det tomt mellan de enorma stenväggarna i slottet. Själv satt jag ensam vid mitt bord och petade i någon slags engelsk julpudding. Jag var inte säker på vad den innehöll och antog att jag kanske inte ville veta det heller. Den hade serverats med en misselkvist ovanpå och ett glas varm whiskytodd. Jag kände mig en smula självmedveten. Det var julafton och jag satt ensam vid ett stort bord. Alla borden i slottets matsal var uthuggna ur enorma ekstockar. Tveklöst var de lika gamla som slottet och jag kände mig en smula ynklig när jag satt. Det minsta av borden i matsalen rymde ledigt tolv personer. Det var julafton och utanför föll ett lätt snöfall genom den vindstilla höglandsluften. Jag var i Skottland, men inte för att fira jul. Nej, jag var i Skottland för att berätta en historia. Ja, det låter rätt befängt, det är jag medveten om. Hemma i Sverige satt min sambo och min familj och tittade på Kalanka, Och här satt jag på slottet McDougall. Och väntade på att få berätta en skröna utan dess like. Ja... Och tre kamrater hade besökt slottet MacDougall samma sommar, bara fem månader tidigare. Det hade varit ett traditionellt besök i de skotska högländerna, en paketresa hopsydd av en resebyrå för människor utan egen initiativförmåga. Vi hade vandrat bland höglandets kullar, lyssnat på säckpipa och deltagit i whiskyprovningar om kvällarna. Men under vår sista promenad i Skottlands regntäta luft kände jag en infektion greppa efter mig. De vandraskängor jag köpt var dyra men dessvärre inte helt täta. Min kropp hade reagerat illa då mina fötter hade blivit våta och kalla. Jag hade blivit sängliggande i mitt rum på slottet i en hel vecka med hög feber och hade fått lov att ta ett senare plan hem till Stockholm. Värdshusvärlden Douglas MacDougall gav mig en misstänksam blick där han stod bakom bardisken och putsade en ölsädel. Jag förstod hans oro. Jag anade hur det måste se ut att en ensam svensk ur ett sällskap på fyra bokade en värdshusvistelse över jul. Jag hade dessutom bättre få tala med världshusvärlden ensam. Douglas MacDougall förväntade sig problem. Det syntes på hans blick. Han satte ner ölglaset och jag såg hur han hällde upp två glas whisky som han greppade med sin vänster hand. Han öppnade luckan i bardisken och gick med bestämda steg mot mitt bord, som om han ville få det hela överstökat. Han satte ner de två glasen mitt på bordet och satte sig mitt emot mig och försökte le men det syntes att det innebar en viss ansträngning. I hans ögon syntes bara oro. Så, Mr Wilson, sa han med sin breda skotska dialekt som tog noll notis om den akuta accenten i mitt efternamn. Ni ville prata med mig. Jag nickade och smuttade på whisken. Den var helt godtagbar och jag antog att det var en sort Douglas förvarade på det mellersta hyllplanet. Jag låg och försökte verka så avslappnad som möjligt. Jag hade förberett vad jag skulle säga nu i månader och harklade mig. Ja, <skratt> ni måste väl förstås tycka att det känns konstigt att jag besöker er så här. Alldeles ensam under julhelgen. Douglas gav mig bara en lång blick utan att svara. Han ville uppenbarligen inte småprata utan komma till saken. Så jag fortsatte. Jag vill att ni ska veta att jag inte kommit hit för att framföra några klagomål. Den vecka jag och mina kamrater spenderade här i ert slott kommer att leva i våra minnen för alltid som en av de bästa någonsin. Jag insåg att det högtravade språket fick mitt tal att låta lite styltigt och inövat. McDougall låg inte. Jaha, ja, det var trevligt att höra, sa han bara. Han var möjligtvis lättad, men fortfarande oroad över vad jag egentligen ville honom. Jag har kommit hit för att berätta en historia, sa jag. Nu skiftade världslutsvärldens blick då han inte längre oroade sig för att ha att göra med en missnöjd kund. Nej, snarare för att ha att göra med en mentalt instabil människa. En historia, sa han, frågande. Jag nickade. Jag en historia som jag fick berättat för mig i detta slott. En som jag gått och funderat på nu i månader. En historia som jag bara måste få reda på om den är sann. Den lämnar mig ingen ro. Jaha, och, och vem berättade historien för er? Världshusvärlden släppte mig inte med blicken. Antagligen ville han vara beredd om jag blev våldsam. Slottet, svarade jag. Och insåg att jag nu bara var ett telefonsamtal bort från en sjuktransport till ett slutet rum. Douglas gav mig en vild stirrande blick. Hans ögon sköt oro och vanmakt. Slottet! Äh, slottet Mac MacDougall! Väggarna i slottet, eller, eller, eller vilken del av slottet berättade historien för er? Ja, väggarna och taket tror jag, sa jag. Ja, det var under min feberdval, så alltså, jag förstår om jag låter galen, men, men historien har inte lämnat mig sedan dess och jag måste få veta om den rymmer någon sanning. Jag var en betalande kund och Douglas MacDougall tog sig samman. Han gav mig en sorgsen blick. En historia om, om vad? Sa han till slut. Jag fångade hans blick, höll den några sekunder och sa Quattely fnatt. Han bara satt där. Hans mun hade öppnats. Hans ögon var matta. Eh, va, va, vad sa ni? Viskade han matt. Slottet berättade historien om Quatelifnat. Världshusvärlden tycktes stirra ut i tomma intet i några sekunder. Sedan reste han sig resolut och gick med bestämda steg tillbaka mot bardisken. Jag sänkte blicken och förstod att slaget nu var förlorat. Uppenbarligen hade den galne svensken upptagit nog med hans tid och nu fick det räcka. Men han kom tillbaka. Han satte ner två nya glas med whisky på bordet och placerade sig på den andra sidan. Han sköt fram ett av glasen mot mig. Ja, den görs i ett distilleri på andra sidan ån. De gör bara hundratalets flaskor om året. Jag smakade på drycken och en bukett av aromer studsade runt min gom. Utsökt, sa jag. Ja, en historia om Coatelifnat kräver bra whisky, sa Douglas och började stoppa sin pipa. Så ni har hört talats om honom, sa jag, förvånad av sakernas vändning. Aj, sa världshusvärlden. Han slog eld på en tändsticka. Och började sugande tända eld på piptobacken. När pipan fått fyr vände han sig allvarligt mot mig. Herr virsen, ni har min fulla uppmärksamhet. Jag harklade mig och började berätta. Var hälsad, trötta vandrare. Det gör mig ont att se att luften här uppe i högländerna lyckades besegra dig. Det ska till en viss sorts folk att leva här uppe i fukten och vindarna. Du tittar dig omkring men du kommer inte hitta ägaren till rösten som berättar detta för dig. Jag sitter i stenväggarna, i bjälklagren och i katakomberna långt, långt under dig. Jag är slottet McDougall och då får du får ursäkta att jag tar till orda. Du och dina vänner är ju gäster under mitt tak och till viss del känner jag ett ansvar för dem som söker mitt skydd och min gästvänlighet. Jag har sett och upplevt mycket under de snart tusen år som jag har stått ovan jordytan. Otaliga svärdsdueller har utkämpats i mina salar. Jag kan berätta om giftmord och äktenskapsbrott. En slottsfru svimmade vid åsynen av en liten köksmus som sprang över matsalsbordet och drunknade inte alldeles soppa. Jag skulle kunna underhålla dig i timmar med våldsamma historier från min brokiga historia. Jag säger vad man vill om skottar men de är ett underhållande släkte. Men så som jag uppfattade, så är du och dina kamrater svenskar. Så därför ska jag självfallet berätta historien om den enda svensk som satt bo innanför mina väggar. Det är en underhållande historia mår du tro och jag skulle utan tvekan ranka den som en av de allra mest intressanta som utspelat sig mellan mina väggar. Du ska få höra historien om Kvartelifnat. Kvartelifnat stod på slottets vindbrygga en vacker vårdag under 1700-talets mitt. Han var klädd i en medeltida narkostym och bar inget ombyte i sin rensel. Hans bjäldror klingade när porten öppnades och han bugade sig djupt. Han begärde audiens hos slottsherren vilken beviljades. Väl framme i den stora matsalen bugade sig den märkliga mannen igen. Han var lång och smal med ett spetsigt renrakat ansikte och hans små pepparkorns ögon tycktes betrakta omvärlden med ett helt annat allvar än vad hans kläder föreslog. Det var dödsstyst i salen där slottsherren satt omgiven av sin familj och sina närmaste rådgivare. Quaterifnat bugade sig djupt klockade fram tre röda bollar ur sin ränsel och började jonglera. Den besynnerliga uppenbarelsen var duktig på att jonglera. Han började med tre bollar, ökade till fyra och avslutade med att felfritt och elegant jonglera med fem bollar. Han gick sedan runt bland orden och samlade ihop tre rejäla förskärare. Han ställde sig åter mitt i salen och började bekymmerslöst jonglera med de skarpslipade knivarna. Det församlade härskapet och barnaskaran imponerades av narrens skicklighet. Han var tvivels utan en skicklig jonglör. Men den underhållning han bjöd på var, precis som hans klädsel, hopplöst omodern. Både slottsfrun och slottsherren var moderna människor- från Europa nåddes jag av upplysningens idéer och ideal. Min största sal, som hittills hade tjänat som tingssal, hade inrätts till balsal och där dansades menuett så fort man lyckades samla ihop en rimlig stråkkvartett. Säckpipor och purdusa män i kilt och yviga skägg rynkade man på näsan åt. Ja, jag genomströmmades av tidernas ideal trots mitt hopplösa läge norr om all ära och redlighet. Så kom då denna pajazzo med sin medeltida underhållning. Både lorden och hans lady rynkade självfallet på näsan åt denna omoderna figur. Nu blomstrade finanserna vid denna tidpunkt och därför beslutades det att den udda figuren skulle få mat och husrum i slottet för en tid framöver. Visst kunde man plocka fram honom då all annan underhållning saknades. Visst var det lustigt att slottet skulle ha sin egen narr. Den gamle lekaren förblev en udda figur inom mina väggar och hans namn låg illa i de skotska munarna och man rådbråkade var han egentligen kom ifrån. Vissa sa Amsterdam och andra Göteborg. Han var en tragikomisk figur. Tekniskt skicklig på sin jonglering men hans konster förmådde bara roa publiken en mycket begränsad tid. Quartelifnats öde beseglades en höstdag 1770. Slottshärskapet hade då fått finbesök hela vägen från Frankrike. Frun i huset hade via korrespondans lärt känna en fin dam från Frankrikes allra översta skikt. Och nu satt detta härskap i min matsal efter en lång sjöresa. Slottsfrun och slottshärren gjorde sitt yttersta för att imponera på härskapet Laguille. Man bjöd på det finaste mat som trakten kunde frambringa och hade med lite vilja lyckats skrapa fram en hyfsat stråkkvartett. Härskapet Laguille hade förstås hellre stiftat bekantskap med vilda skottar och deras brölande säckpipor. Stråkkvartetter fanns det i överflöd hemma i Frankrike. Men det franska härskapet var artiga och belevade och lät inte visa sitt missnöje. Nu satt härskapen där och maten var nästan uppäten medan stråkarna spelade ett stämningsfullt stycke i andante. När maten ätits upp tog stråkvartetten en paus för att själva ta del av festmaten ute i köket. Slottshären Kenneth klappade i händerna och Coatelifnat tog plats på matsalens stora stengolv. Han bugade som alltid djupt och började direkt att jonglera med tre bollar. Härskapet MacDougall såg direkt att deras gäster började gespa. I kvarteliffnatt uppfattade även han att hans jongleringskonst misslyckades med att roa det församlade sällskapet. Han ökade till fyra och därefter fem bollar och samlade därefter in förskärare och vassa knivar för att avsluta sin föreställning med dessa dödsföraktade konster. Det församlade sällskapet vred lite på sig i sina stolar och frun klappade till slut irriterat i händerna för att i förtid avbryta narrens föreställning. Khoatelifnat bugade djupt och började backa ur salen. Philippe Laguille höjde dock sin hand och pekade på en stol där Quatilifnat skulle sätta sig. Han klappade mannen som satt bredvid honom på axeln. En renrakad man med stort yvitt hår reste sig från sin plats. Mannen plockade upp någonting från golvet bakom sin plats och intog matsalsgolvet såg att mannen hade tagit med sig jongleringskäglor ut på stengolvet. Det franska sällskapets nar åt alltså tillsammans med sina herrar. Guatelifnat rynkade pannan och fnös åt detta opassande beteende. Men han var ändå spänd på att få ta del av den franska underhållarens jongleringskonster. Som yrkesman så undrade han självfallet hur det skulle skilja sig från hans egna. Den franske jonglörens konster skilde sig sannoliken från hans egna. Han var klumpig och tafatt och snubblade omkring och tappade käglor på det mest pinsamma sätt. Quatre log fnatt log i mjugg åt hur dålig hans franske kollega var. Men så hörde han något som lät som spridda skrattsalvor i den stora salen. Han tittade bort mot middagssällskapet och såg där minspel han aldrig hade sett under sina egna föreställningar. Män, kvinnor och barn var röd, brusiga och såg oförblommat roade ut. Flera gånger brast de även ut i skratt, då narren på scenen ställde till med en särskilt klumpig olycka. Quattelifnat rös ända ner i själen. Så denna Pajazzo förmådde alltså göra någonting han aldrig lyckats med. Han lyckades roa sin publik och få den att skratta. Som ett capo vände den franska narren ryggen åt publiken och böjde sig ner för att plocka upp några tappade käglor. Med ett utdraget sprakande sprack hans byxor och han stod där med sin nakna ändalykt fräckt vän mot publiken. Nu ökade skratten i styrka. Stormande vågor av skratt studsade mellan väggarna. Man som kvinna, gammal som ung, kött av skratt. Detta utdragna skrattande skar som knivar i Coatliffnats själ. Men allt var inte över. Då skrattsalvorna stillats en smula släppte den franska underhållaren väder med ett öronbedövande brak. Nu ökade skratten till orkanstyrka. Folk skrattade så att tårarna sprutade. De föll ner från sina stolar och fortsatte att vrida sig skrattkrampandes på golvet. Den franske narren spelade generad och med handen över byxbaken drog han sig tillbaka med en utdragen bugning. Kvaterlifnat samlade ihop sina jongleringsbollar och gick med tunga steg upp på sitt tornrum. I bakgrunden hörde han fortfarande skratt och skor som vägrade att dö ut. Kvaterlifnats ande var nu bruten och knäckt. I ett halvår stannade han på sitt tornrum utan att någonsin lämna det. Han söjde och begrät det faktum att trots att han var en narr hade han aldrig fått en de människa att skratta. En kammarjungfru tittade till den arme mannen. Hon tömde hans potta och lämnade tallrikar med bröd och gröt som oftast lämnades orörda. Den redan spensliga gestalten tynade bort mer och mer och en morgon när kammajungfrun kom låg han död i sin säng. Slottet söjde sin sorgsna narr och bestämde att han skulle begravas i en krypta under slottet där det fanns en samling sådana vikta förtjänstefolk som tjänat slottet MacDougall särskilt väl. Nu var väl det kanske inte fallet med Quatilifnat, men eh, det finns någonting sorgligt med en narr som dör av sorg och slottsherren och frun kände sig lite skyldiga till hans bedrövelse. En ceremoni hölls och Kvartilifnat lades i en kista som placerades på en stenhylla i kryptan som redan innehöll sju andra kistor och nu var full. Men den armen narren fann ingen ro i sin grav. Dagar och nätter störde hans ångestfyllda klagande de andra döda som försökte vila i gravkammaren. Överhuvudet i gravkammaren hette Duncan Magen. Han var en sträng husmästare som dött nästan 200 år tidigare. Han skällde och gormade på den stackars narren. Du får vara tyst. Detta är en respektabel viloplats där folk vilat i frid i hundratals år. Du får sluta med ditt eviga gråtande och klagande. Kvartilifnat svarade klagande. Men... Jag är en narr. I hela mitt liv har jag övat på mina konster till perfektion. Jag kan jonglera felfritt med upp till fem bollar och tre förskärare utan att någonsin tappa någonting eller snubbla. Så vad är problemet? grymtade Duncan. Jag är en narr som, som aldrig har fått den enda människa att skratta. Åh oh, du, arme pajazzo! Suckade husmästaren. Folk skrattar inte åt din skicklighet. De avundas den. Folk vill se dig snubbla och göra dig illa. Sånt tycker de är roligt. Människor som är tjocka och fula och dvärgväxta eller ser annorlunda ut på något sätt. De är också roliga. Människor vill inte skratta med dig. De vill skratta åt dig. Först då är du riktig narr. Förstått? och att Lifnatt tänkte länge. Ja, det är, det är roligt om man misslyckas. Viskade han till slut. Den gamle tjänaren skrockade för sig själv vid blottat tanken på människor som snubblade omkring och bar sig konstigt åt. Men lika snabbt blev han allvarlig igen och han suckade åter tungt. Vi kan inte ha det så här oroligt nere i kryptan. Varje juldagsmorgon kommer en dödsängel till oss för att kontrollera så att alla har det bra. Du får förklara dina problem för henne och se om hon kan hjälpa dig. Fram till dess måste du hålla tyst! Guatilifnat nickade i samförstånd. Hade han räknat rätt så var det redan november och juldagen var inte så fasligt långt borta. På juldagsmorgonen kom dödsängen till kryptan. Hon var klädd i svart, hade korpsvart hår och korpsvarta vingar. I hennes ögon vilade en sällsam röd glöd. Hon förhörde sig om det allmänna läget i kryptan och fick veta att dess senaste tillskott skapat en del oro och störningar. Ängen drog undan Kvaterlifnats kistlock och han satte sig raklång upp. Du, arme narr, vad saknas dig? Frågade hon mjukt. Ack, o, ve, ojade sig Kvaterly I hela mitt liv har jag varit en narr. Lustiga bjällror i mössan och tofflor, men, men aldrig någonsin har jag fått en enda människa att skratta. Till och med ängen blev bedrövad över denna rapport, för det finns nämligen ingenting sorgligare på denna gudsförgätna jord, en en narr som ingen skrattar åt. – Vad har du gjort för att roa dem? – frågade hon fundersamt. – Jonglerat! – sa Quatilifna. – Jag jonglerar felfritt med upp till fem bollar, käglor och tre vassa förskärare. – Felfritt är inte roligt – sa ingen dystert. Har du gått hela ditt narrliv och trott att människor skrattar åt felfrihet? Du måste i sanning ha levt ett bedrövligt liv, narstackare. Ja, jag inser detta nu, grät narren. Till och med änglar skrattar när andra änglar trillar ner från moln eller flyger för nära solen så deras vingar fattar eld. Ängen kunde inte låta bli att le vid blotta tanken. – Ja, en gång rasade bagarmästaren Kenock för kökstrappan med dubbla plåtar med småbröd, skrockade husmästaren Morgan inifrån sin stängda kista. Ängen fnissade, men blev mer ens allvarlig igen. – Vi kan inte ha oro och gräl i kryptan, Pajazzo. Säg mig vad du behöver så får vi försöka ordna det. Oh, ja, vill, jag vill bara få en enda människa att skratta. Det är allt jag önskar mig nu, sa narren olyckligt. Så får det bli, sa ängen. Stig upp ur din kista, narr. Nu får du gå bland de levande tills du fått en av dem att skratta. Så har jag bestämt. Quatilifnat? hade begravts med tre av sina jongleringsbollar. Han samlade ihop dessa i famnen och tog sig bugande och bockande förbi dödsängen. Detta var det beslut han i hemlighet hade hoppats på och han ville inte ge ängen tid att ångra sig. Väl ute ur kryptan tog han ett djupt andetag och drog in den fuktiga och dammiga luften i katakomberna. Guatelifnat visste precis vem som skulle få njuta av hans lustigheter. Den vänliga kammarjungfrun som sett till honom under hans sista månader. Säkerligen var hon en vänlig själ och hennes klingande skratt skulle tvivels utan skänka ro till hans plågade själ. Khoatil började öva på sin nya rutin. Han tänkte sig att jonglera felfritt någon minut för att därefter på underhållande sätt få bollarna i skallen och vingla runt som berusad. Det, det bar honom emot att misslyckas med sin jonglering men han förstod nu vad som fick människor att skratta och han förstod vad han måste offra. I en månads tid övade han på sitt nya nummer och insåg till slut att hans nya pajaskonster faktiskt var riktigt roande. Åh, oh, oh, man hade ändå upptäckt detta under sin levnad. En kväll gömde han sig bakom gardinerna i kammarjungfruns rum. Han är he, förnittrade för sig själv. Då handtaget trycktes ner brann hans själ av iver av att få underhålla och roa. Det var ju ändå därför han satt på denna jord. Kouatilifnat hoppade fram med ett enormt leende på sina läppar och började utan tvekan jonglera med sina tre bollar. Men ak och ve. Kammarjungfrun skrattade inte det minsta. Hon stod där som fastfrusen vid marken och hennes ögon blev som av glas. Sedan vreds hennes pupiller uppåt och hon segnade ner som en säck med potatis på stengolvet. Quatelifnat stod kvar med ett förundrat ansiktsuttryck. Han hade inte ens hunnit fram till den riktigt roliga delen av numret. Han såg sig omkring i rummet och såg då en tittare, en liten spegel, stå på kvinnans byrå. Han vinklade glaset rätt och ryggade tillbaka då han mötte sin egen spegelbild. Han hade nu legat i graven nästan ett halvår och han såg ut därefter. Hans grågröna hud var läderartad och bräcklig som pergament. En besynlig röd glöd flackade djupt in i hans ögonhålor. Han prövade ett leende i spegeln. Det blev till en dödsmask av rent och skärt vansinne. Quatellifnats vinklade ner spegeln igen och insåg plötsligt att kammajungfrun måste ha känt igen honom. En skammens rödnad spreds över Quatellifnats grågröna kinder. Hans skam var till stor del berättigad. Kammagungfrun blev aldrig riktigt sig själv igen. Hon blev nervsvag och strykrädd och inom kort flyttades hon från slottet till ett hospital. Hon slutade på sin åldershöst helt att prata. Hennes ordförråd försvann sådär som på tre ord. Narren. Den döde narren. Quatelifnat fick dra sig tillbaka och omstrukturera sina planer. Han insåg att han måste hitta en publik med bättre nerver. Han måste dessutom komma till den lustiga delen av sitt nummer med ett minimum av väntetid. En soldat som slagits i krigen nere i Indien var gäst på slottet. Nu var Kvartilif säker på att han hittat den perfekta publiken till sin komiska föreställning. Soldaten svimmade mycket riktigt inte då den döde narren hoppade fram bakom hans gardin. Han hade till och med sinnesnärvaro nog att dra sin revolver ur den upphängda uniformen och skjuta den spökliga varelsen i bröstet. Det slog damm och tygtrasor ur Kvattliffnads bröst. Han böjde ner huvudet och stirrade oförstående på det stora hålet. Sedan höjde han huvudet och tittade upp på soldaten. Han bestämde sig för att låta udda vara jämnt och fortsätta att jonglera. Nu blev det för mycket, även för den hård före soldaten. Med ett utdraget jämrande hoppade han i sina stövlar, raffsade åt sig sin sabel och sin uniform och med detta i famnen sprang han hela vägen till slottstallet. Han red med sin uniform i famnen och sin enda fria hand på tyglarna i spårsträck och hördes aldrig av igen. Nu har du kanske förstått den stackars narrens öde. Att få folk att skratta är rakt i ingen lätt uppgift och din kropp är död och din hud är sjukligt grågrön. Ju mer tiden gick desto mer skrämmande blev den stackars lekaren. Hans näsa och öron föll av. Hans ögon trillade ur sina hålor. Nu tycktes den röda glöden vila direkt i kraniets håligheter. Hans nardräkt blev allt mer sliten och dammig. Snart nog var allt som återstod av den gängliga gestalten ett högrest benränge. Han blev mitt slottspöke och folk skrek i fasa då de råkade få syn på den sorgliga uppenbarelsen. Jag och mitt slottspöke åldrades illa tillsammans. Det blev nya tider och jag blev hopplöst omodern. Ingen ville längre bo i ett dragigt stenslott. Folk krävde isolering, rinnande vatten och elektricitet. Ingenting av detta kunde jag erbjuda och kostnaderna för att utrusta mig med dessa moderniteter skulle bli astronomiska. Någonstans under 1900-talets första hälft flyttade den sista människan ut och jag stod tom i nära nog 80 år vandrade planlöst omkring i slottet under denna tid allt jämt mitt spöke men utan mål eller hopp om att någonsin bli fri från sin förbannelse. Den gängliga narren var nu bara ett osedvanligt långt sklätt som skallrande förflyttade sig mellan mina ödsliga rum och korridorer. Sedan kom din tid, min svenske vän med television och datorer och internet och en massa konstigheter som jag nog aldrig kommer bli klok på. En samtida ättling, Douglas MacDougall, visade mig förbarmande och började rusta upp min östra flygel. Det är just den där du ligger. Folk från hela världen samlas här för att vandra i det skotska höglandets fria natur, lyssna på säckpipor och dricka whisky. Just denna dag, då detta drama får sin upplösning, höll man på att dra elektricitet, vatten och avlopp, genom östra flygens innerväggar. För detta ändamål hade man varit tvungen att montera ner flera av mina innerväggar, helt eller delvis. Paret Matt Dougles son, Kevin, fann förstås stort nöje i att studera byggarbetet och alla de högljudda maskiner som hantverkarna använde. Hans föräldrar hade allt show i världen med att hålla honom på tryggt avstånd från byggarbetarna. Men så, medan pappa Douglas var upptagen med att studera en byggskiss tillsammans med byggbasen smet den lilla Kevin in bakom en uppslagen vägg. Den lilla gossen rultade storökt omkring i en av mina mörka korridorer. Det enda ljus som fanns var det dova skymningsljuset som kastade skuggor genom färgade fönster. Kevin var ute på sitt livs äventyr och tultade glatt fram längs den synes oändliga stenkorridoren. I slutet av den långa gången fanns en trappa och då Kevin storrökt följde trappans steg uppåt med blicken fick han syn på en förunderlig skepnad på den översta trappavsatsen. Ja, du har nog gissat vem det var. Slottsnarren, numera slottsspöket, Quatilifnat, grinade brett ner mot barn. Kevin var bara två år och reagerade inte med instinktiv fasa på det nedfarna benrangel som stod på trappavsatsen med sin kostym hängande i trasor runt sig. Han tittade storökt och undrade vad som nu skulle hända. Det som hände var att Quatilifnat tog händerna bakom en rygg och med ett ryck presenterade tre stycken röda jongleringsbollar. Han höll fram bollarna mot den lilla pojken i trappans fot som för att visa att de inte var farliga. Sedan började sklettet jonglera med de tre bollarna. Riktigt var det vad som styrde i hans beniga armar det ska jag inte ge mig på att gissa men Kvaterlifnat jonglerade lika skickligt som i fornstora Darn. Han började sedan gå ner för trappan ett steg i taget medan han ivrigt jonglerade med bollarna glad över att ha funnit en publik efter alla dessa år. Men hur det nu var så tvingades Quatilifnat i ett läge bestämma sig för om man skulle fortsätta jonglera eller hålla balansen i trappan. Beslutet fattades på bråkdelen av en sekund och narren fortsatte att jonglera. Hans trasiga tofflor gled av trappsteget och dess bjäldror gav till ett ilsket ringande. Sedan tycktes skelettnarren lyftas som av osynliga händer minst en meter upp i luften och sväva i tomma luften i någon sekund. Kuatilifnat föll sedan åtminstone två meter lodrätt rakt ner i stentrappan. Den sköra benstomen splittrades som en kristallvas. Kuatilifnat regnade ner över den lilla pojken där han satt. När allt tycktes över studsade en av narrens bjällrov stillsamt ner för trappan med ett sorgset klingande. Kevin satt bara där med resterna av Kvaterlifnat omkring sig. Han tittade sig oförstående omkring på benbitar och tygtrasor. Utanför de höga fönstren drog ett stråk med gäss yes förbi och solen sjönk sakta bakom rosa stackmån. Allt var tyst. Så hördes något. Först kom det som ett tyst gurglande långt ner ifrån halsen på den lilla pojken. Sedan steg gurglandet i, i volym och slog sedan ut som tusentals vitsippor i ett skogsbryn. Pojken skrattade, ett sånt där skratt som bara barn kan skratta. Ett skratt rakt inifrån själens djup, ofiltrerat av civilisation och blygsel. Skrattet studsade som hundratals glaskulor nedför en stentrappa. Det pålade som en vårbäck och flög ryckigt som en sädesärla mellan slottets stenväggar. Kevins föräldrar kom springande, glada över att de lyckats hitta sin pojke. Kevin satt omgiven av splittrade ben och trasor och skrattade som om man aldrig hade tänkt sluta. Douglas MacDougall plockade fundersamt upp överdelen av Quaterlefnats kranium. Kevins mor plockade upp honom och började gå längs korridoren tillbaka till de bebodda delarna av slottet. Den natten skrattade den lille pojken sig till sömns. Där har du, trötte vandrare, historien om Quatilifnat. Nu vilar han äntligen i ro. Jag har sett mycket under mina år på denna kulle. Sannoliken säger jag dig att ingenting är sojligare än en narr som ingen skrattar åt. Douglas hade hunnit röka sin pipa och dricka två glas whisky under historiens gång. Nu satt han bara tyst och funderade. Han lyfte på huvudet och ropade Kevin! En rödlätt pojke i tioårsåldern dök upp. Douglas rufsade om sonens hår. Denna gentleman berättade precis en historia där du var med i. Kevin log generat. Douglas MacDougall lyfte åter blicken åt mitt håll. Hämta din rock och möt mig vid den stora ekdörren. Han nickade åt en dörr i matsalens bortre ände. Jag besvarade uppmaningen med en nickning och tog mig sedan upp för trapporna till mitt rum. Douglas och hans son stod och väntade på mig vid den bastanta ekdörren som nu var öppnad på glänt. Jag förstod behovet av ytterkläder. En bitande decemberkyla letade sig in genom den glipande dörren. Douglas bara nickade och tände en ficklampa som förvandlade mörkret där inne till ljusan dag. «Fem tusen lumen!» sa Douglas. Jag nickade uppskattande. Så gav vi oss in i slottets obebordda delar. Snart fann vi en massiv stentrappa som tycktes leda nästan lodret neråt. Se upp med hur det går, sa Douglas och lät den kraftiga ficklampan spela över väggar och trappsteg. Vi vandrade genom tillsynes oändliga korridorer, genom massiva valv och förbi enorma dörrar. Kryptorna, sa Douglas kort. Mina förfäder vilar här, sa han och lät ljuset spela över de dystra interiörerna. Ja, en dag ska vi också vila här, låg han mot sin son. Kevin låg tillbaka. Så kom vi till vårt vandringsmål. En krypta längst in i det mest intrikata stenlabyrinten. Ja, här vilar de trognaste kärnarna, berättade Douglas. Sedan lämnade han över till sonen och tog tag i handtaget till en av dörrarna. Douglas var frisk och byggd som en välvuxen ek men fick ändå ta ordentligt för att lyckas öppna den så mycket så att vi kunde komma in. Kevin visste vilken kista han skulle lysa på. Douglas gick fram till kistan och drog undan dess lock. Kevin lyste ner över en kista med splittrade ben och svart och lila färgade tygtrasor. Några bjäldror och bollar låg utspridda i kistan. Tjena kompis! viskade Kevin. Jag tittade ner i kistan. Det enda som avslöjade att detta var resterna av en människa var överdelen av en skalle. Jag vet inte om det var sprickbildningen eller det faktum att tandraden splittrats på ett ovanligt sätt. Hur som helst... Såg det ut som att skallen låg.
0: Du har hört Kvatterlyfnatt. Skriven av Göran Söderberg. Efter en idé av Vesper Wahlstedt. Läste gjorde Niklas Lövström. Musiken gjordes av Magnus Norr. Jag? Ja, jag heter Marcus Tuveson- och jag och hela schaktmassigänget vill såklart önska er alla, från oss alla, en förfärligt god jul.